0: 大家早安，欢迎来到 h u g h 说财经。在这里，您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。大家早安，我是 h u g h 今天是二月八号星期一、啊、又到了每周一的分析师时间了。上周分析师主要是着眼于疫苗接种速度的差异，带来不同的策略。这和我上周提到的区域发展会有些类似，不过分析师们评估的资产并不是我们研究的股市，而是以外汇为主。尽管整体方向有些类似，但我认为要考量的方面却不太一样。今天我们就来听听看他们怎么说。另外一方面，原油价格上周出现了突破，我们就一起来看看分析师怎么看待全球需求的变化、原油价格还有汇率的关系，又是否能建构出不一样的投资策略。我也会提供一些想法给大家参考哦。本周分析师们对于多种汇率提出了看法，主要原因来自于美元走强。这次的突破已经超过原本的预期，这也包含我的预期在内哦。先帮大家更新一下，有持续听的听众朋友知道，我之前对于美元是看空的，而这次美元强势突破后，也让我上周决定先行平仓，目前是空手观望，重新评估美元的走势。毕竟没办法，我们还是要跟着市场走。那也正是因为上周美元的强势有些超乎预期，分析师们也慢慢开始提出不一样的见解。像道明证券的分析师就认为美元将持续上涨，而且这个影响可能会扩大到欧元以外的其他货币，例如像瑞朗还有英镑。这是相当积极的预测。相比之下，多数分析师们则是将疫苗接种速度的差异列入策略的参考指标。就像我们在上周四第七十四集有提到，接种速度的差异。会影响到第二、第三季的经济成长，而通常在反应速度上，汇率会快于股市，经济数据则是最慢的。这也是当时我们提到股市表现可能会有差异的原因。只不过在现在研究的是更领先的汇率。根据彭博对疫情数据完整的十五大经济体做的最新研究，对抗疫情表现最好的五个经济体当中。有四个货币在一月份跑赢了美元，像这样的相关性对我来说就会是很有说服力的现象毕竟美元一月份已经不算很弱了，没有再继续像去年年底跌成那样子。可见汇率还有疫情的关联性，在这个时候的确是越来越强。而如果单纯看疫苗量，加拿大、美国、英国是目前最领先的。当然，上次我们也听到英国脱欧的政治局势仍然是需要考虑的。而且花旗的报告显示。预计英国央行到八月将降息零点二个 p e r 也会是主力之一。因此，虽然现在市场上比较少提到加元，但是我认为有可能会成为目前最有潜力的货币。这还会和我们等一下晚年要聊的原油有关哦。呃，刚好聊到经济付出与疫苗接种速度有关，我们也看到一个数据，就是、呃、中国自十二月十五号接种疫苗以来哦，其实他们接种的速度跟欧美比起来异常的缓慢。那有可能是因为他们呃现在的这个疫情爆发状况没有那么严重。当然目前我们看到的数据，中国大概每一百人是接种呃二点多剂，欧盟大概是三剂，美国是十剂，而最多是以色列是六十剂。那也看到以目前的速度来看的话，最快实现群体免疫的可能会是英国，会是六个月。然后美国会是11个月，而中国假如按照目前的接种速度，实现群体免疫可能会需要 5.5 年。那假如它再不加强疫苗的接种，可能会进一步延迟中国边境的开放，对未来几年的经济成长可能会造成压力。这就很像那个新生儿的状况一样嘛，你没有人口红利，你的对经济其实是往后会冲击很多的。而且，假如到时候西方国家先互相开放，然后中国却因为接种疫苗的速度不够快而造成了这个延后，那我觉得会对中国的这个经济有一个很蛮大的挑战哦。那美元的走势其实现在是两股很强的力量在拉扯、哦，因为以往市场在多头的时候，呃，大家会借美元然后来放到这些新兴市场货币，那也的确是在十一月、十二月出现的状况。那上周。呃，之前美元一一路走强，直到礼拜五，因为这个经济数据出来很很糟，所以大家对于这个刺激方案的这个推出会有很比较高预期，然后马上出当天马上出现比较大的修正。那我们就可以看到说，假如市场就是恐慌的时候，美元就会成为一个很好的避险货币。那市场就是一积极一乐观的时候，大家就会马上跟马上去借美元。那借了美元以后，你就会去买。比如说像人民币啊，像港币啊，像日元啊，像其他国家的货币，那一买一卖之间，其实就会让美元出现压力嘛，美元就会走弱。那我们同时看到就是另外一个研究，因为现在为什么是借美元，是因为第一个呃，现在美元利率很低哦，所以像我们看到就是说上周美元的走强，就是因为美国的殖利率开始走强了。还记不记得我们之前有提到那个美国在？八零年代结构性走弱，但却后来那时候全市场都看空美元，但因为他们的利率开始提高，所以反而出现一个很强的多年的大多头。那现在就是美元的利率似乎也正在开始走高，这个就造成上周美元开始走强一个很重要原因。所以未来我们会发落美元走强走弱，其实就是两个很重要的变数嘛，一个就是市场的乐观性情绪，一个就是美元的殖利率。那关于市场乐观情绪，可能会会有人问说：“诶、欸，那为什么不是借其他货币？现在的欧元利率借贷也很便宜啊？”那我们至少从统计数据来看，从2005年至今，总共六接近 60G 嘛，只有 9G 有发生，就是大家借欧元，然后投资新兴市场货币，就才有出现这种关联度。剩下的其实都是借美元。好，这就跟大家分享一下，就是美元的一些看法。那我们都还会持续 follow， 那有什么新的状况，就会再跟大家分享了、哦。那随着疫苗越来越乐观嘛，全球贸易也逐步加温，原油的需求复苏也非常快，油价在上周创了新高。花旗分析师就预测，到今年年底，石油需求将恢复到19年的水准，这也代表全球石油需求每天将达到1亿桶哦。因为下半年航空产业带来的需求可能会增强。先不论这个数据是否乐观，我们确实都看到油价回到高于预期的价格了。而作为主要产油国之一，油价上升与加币向来具有正相关。再加上刚刚所提到疫苗状况，未来加币可能会默默的出现一波涨幅。如果对手暂时不考虑美元，让我选的话，加元对欧元或者是加元对澳币，我认为都会是一个很不错的组合啊。那当然，这就是小小的见解，也供大家参考一下。那接着我们一起来看一下上周的美国股市哦。美国股市啊、呃、还是延续整周的涨势，弱于预期的美国就业数据为拜登 1.9 兆美元纾困计划提供了更多支持的理由，好、哦、让市场获得更多的信心哦。那就有投资组合经理就提出看法，说市场就进入一个把坏消息当成好消息的状态，坏消息是暂时的，可能意味着得到更多的纾困。在知道疫苗即将到来且更多刺激措施将推出的情况下。许多投资者将会发现，目前更难抛售，真的很难卖出股票。哦，对，就是现在就是呈现一个不管怎么样都是好消息。呃，反正就现在现在什么风向就就做什么事情嘛。等真的有风险出现的时候，我们再提醒大家。那今天我们一起来看一下一些这个分析师对市场的看法啊。呃，因为。最近的 VIX 就是这个恐慌指数暴跌，有分析师就指出说，啊、呃，这个指数暴跌就意味着股市将会持续上涨哦。花旗集团指出说，美元比欧元会是更好的新兴货币交易融资工具啊，这就是前面提到的，大家可以借美元，然后买到新兴市场货币，然后投资新兴市场股票，那这会对美元造成进一步的压力哦。那中国央行论文建议对大型互联网平台进行穿透性监管。那这可能会对蛮多大的这个股票会有进一步的影响。那当然有后续的新消息就会再跟大家做分享。然后我看到一个很有趣的消息是，呃，中国地产开发商因为在去年跟前年其实融资的状况越来越不顺利，尤其去年遇到 COVID-19 哦，所以很多中国的这个开发商就开始出现违约嘛。那他这一篇就在报道说，呃，他们怎么去借钱的？那这我想我我之后再开一个专题。好，再跟大家分享这件事情，就是未来在买债券的时候，必须要注意谨慎，然后可能要做功课的地方。然后，美国众议长佩洛西就指出，希望在两周内就将这个纾困法案送到参议院了。啊，那以上就是今天的 Hill U 说财经，我们明天见喽。那有什么好奇想法，那记得留言跟我们讨论。